0: Yo, en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thomas van der Lek podcast. En ik kreeg laatste vraag. Thomas, wat is de reden voor jou geweest om deze podcast te starten? En belangrijker nog, what, what keeps you going? Waarom blijf je ze uploaden? En ik zei heel simpel, deze podcast had ik heel graag willen horen toen ik startte met ondernemen. Deze podcast had ik heel graag willen horen toen ik mijn eerste paar businesses had en ik nog niet op het level was waar ik, nu, waar ik nu zit. Ik had deze podcast heel graag willen horen toen ik nog vast zat op school, toen ik nog geen online geld verdiende, toen ik nog ja, toen mijn mindset nog niet op succes gericht was in de zin van, ik wil wel succes, maar ik had de blueprint van succes nog niet in mijn hoofd zitten. Dus al met al, ik maak deze podcast voor jou, omdat ik weet en wil dat jij leert van mijn fouten, zodat jij ze niet meer hoeft te maken. En daarom maak ik ze. En daarom ga ik vandaag ook vier fouten met jou delen, en dit is best wel persoonlijk, um, die ik heb gemaakt op mijn weg naar waar ik nu ben. Dus dit zijn vier fouten die ik eigenlijk heb gemaakt na mijn eerste ondernemerssucces. Um, en deze fouten, of deze valkuilen, en natuurlijk fouten maken is goed, daar leer je alleen maar van. Um, maar wat nog slimmer is om, leren, om te leren van fouten van anderen. Kijk, fouten ga je sowieso maken, dat, dat sowieso, maar... Als je bepaalde fouten kan voorkomen. Door bijvoorbeeld nu naar deze podcast te luisteren. Dan is dat alleen maar win-win. En kan je alleen maar harder gaan. Dus ik ga in deze podcast vier ja, veel voorkomende fouten meegeven die heel veel ondernemers maken na een eerste, um, ja, eerste succesje. Um, dus ik ja, weet je, dit, dit heb ik ook gewoon gedaan en ik wil je ervan behoeden. Uh, niet alleen eerste succesje, maar ook gewoon eerste successen. Dus dit zijn fouten die ik heel vaak uh, voorbij zie komen. En Waarvan ik dacht, hé, dit kan super waardevol zijn. Omdat hier ga jij geheid, minimaal één van de vier. Um, en zeker de laatste, superbelangrijk, is de kans heel groot dat je um, ja, hier tegenaan gaat lopen. Of wellicht nu al tegenaan loopt en het helemaal niet door hebt. Dus ik weet zeker dat er hier dingen in zitten waarvan je denkt, fuck. Um, en je me aan het einde van deze podcast heel dankbaar kan zijn. En dat durf ik met alle zekerheid te zeggen. Dus, um, nummertje 1. Nummertje 1. En dit is een hele grote, en zeker in de online space waarin we nu zitten. Stel je voor, je had um, 50 jaar geleden had jij een onderneming en je verkocht meubels. Jij ja, had een meubelzaak in het midden van de stad en je verkocht meubels. In het begin ging het heel slecht en op een gegeven moment begon je steeds meer meubels te verkopen. Je kreeg een vaste klantenkring je begon meer centjes te maken en je werd steeds... ...succesvoller, als ik het zo mag zeggen. Ja, Dus je begon de code te kraken. Er kwamen steeds meer mensen je winkel in... ...je verkocht meubels... ...mensen bestelden zelfs meerdere meubels in één keer... ...mensen bestelden hele lounge-setten... Uh, ...gewoon in banken en stoelen en dit en dat... ...en het begon te lopen. Was er dan, denk je, één mogelijkheid... ...dat jij dacht van... ...hé, hey, ik moet nu toch uh, misschien een tuinierbedrijf gaan beginnen... ...of ik moet nu toch een bakker gaan beginnen... ...of ik moet nu toch... Een, een schoenenzaak gaan beginnen. Denk je, dat, denk je dat dat in je hoofd zou opkomen als je heel lekker ging met het verkopen van banken? Nee. Weet je, dat, dat zou niet gaan gebeuren. Stel je voor je verkocht even wat minder banken. Zou je dan gelijk denken, oh ik moet een, een hoveniersbedrijf beginnen. Of ik moet, een, uh, ik moet een bakker beginnen. Of ik moet een kledingzaak beginnen. Nou, dat, dat zou kunnen, maar ik denk het niet per se. Ja, want waarom zou je dat doen? Wat er nu gebeurt, is op het moment dat jij een succesvolle business hebt... of je hebt iets van succes gezien, ja. Dus je hebt, het kan zijn je eerste kleine succes, bijvoorbeeld je eerste duizend euro per dag. Um, het kan ook een iets groter succes zijn, of in wat voor mate dan ook. En wat ik bij heel veel ondernemers fout zie gaan, inclusief mezelf, en daarom dat ik het gewoon deel. Ik wil altijd met jullie uh, open, eerlijk, transparant zijn. En dat is waarom ik het deel, is het shiny object syndrome. Dus op het moment dat ik een e-commerce store had lopen, en het ging super lekker um, maakte, ja, zeker voor die leeftijd, aardig wat centjes. Ik groeide super erg en ik, ik leerde steeds meer. Ik bouwde mijn high-income skills op. Op een gegeven moment toen viel dat heel even, even op zijn gat, zeg maar. Dus het, was gewoon even, het ging even niet meer zo lekker. Ik had even een paar kleine tegenslagen um, achter elkaar. En ja, ik stond even, even stil, weet je. En dat is part of business. Dat is met elke business, welke business je ook kiest. Het gaat nooit in één keer sky high en in één keer in rechte lijn omhoog. Het zijn altijd weer... Hé, hey, komt op bepaalde levels en je gaat weer nieuwe uitdagingen krijgen. Nou, dat was bij mij ook het geval. En dat was, ja, dat was weer een uitdaging. En toen zag ik andere mensen omheen me heen die... Of ik zag online in bepaalde groepen, zag ik andere businessmodellen en die leken heel goed te werken. Dus ik stond stil met e-commerce omdat... Ja, ik, had een bepaald, um, ik had een bepaald gedoe met iets van advertenties, ja. Wat gewoon kan gebeuren en wat je ook zo weer kan oplossen. Maar toen hoorde ik mensen praten over een ander businessmodel. En daarbij had je helemaal geen advertenties. dacht ik, oh, is dat niet veel beter? Want ja, dan heb je helemaal geen last van advertenties. Weet je wel? En wat je dus vaak gaat zien is... Het gras lijkt altijd groener aan de overkant. Dus op het moment dat jij ergens mee bezig bent en je ziet iets anders... Kijk, soms is het ook daadwerkelijk echt beter. Maar zeker als je gewoon al een bewezen blueprint hebt... En je hebt toch gewoon al succes gezien... En je gaat op zich best wel lekker. Je hebt even wat tegenslagen. Het domste wat je dan kan doen is naar de overkant gaan... Daar gaan kijken en denken, oh dit gaat allemaal, dit is allemaal veel makkelijker. Of ik kan dit beter gaan doen. In 9 van de 10 gevallen is dat gewoon een heel slecht idee. En dat is ook wat ik heel veel zie. En zeker in die online wereld. Je hoeft maar even een paar off days te hebben met je business. Terwijl je eigenlijk ja, de code al een soort van hebt gekraakt. Of dat nou in het klein of het groot is. En je ziet zogenaamd dat het bij anderen beter gaat. En je springt daar meteen heen. En dat komt omdat je alles zo hup in je face krijgt. Weet je, je hebt zo hup, je hebt zo TikTok, je ziet, hier, je ziet daar hup, Instagram, al die zogenaamde successen, hele dag gewoon, daar wordt je de hele dag mee gebombardeerd, letterlijk. En als het dan bij jou iets minder gaat, en je ziet zogenaamd online dat het bij anderen altijd heel goed gaat, is dat verschil heel groot en ga je dus denken, oh, moet ik misschien toch niet met dat businessmodel starten? Of is dat misschien toch niet beter? Of is dit misschien nog iets sneller? En waarom ik die vergelijking maakte met vroeger, is omdat, stel je voor, je had die, um, die meubelzaak, ja, weet je, hetzelfde liep bij jou niet. Ja, je, je zag misschien, je buurman was een bakker en de overbuurman was een tuinier. En daar ging het ook gewoon kloten. Maar je zag niet de hele dag al die successen in je gezicht. Natuurlijk is dat goed om die successen te zien en de online wereld. En daar raak je ook een soort van gemotiveerd van. Maar aan de andere kant raak je er ook een beetje down van. Omdat als jij een foktop maand hebt gedraaid, deel je het niet op social media. Maar als je het leventje leeft en je bent op vakantie, dan delen mensen het wel. Waardoor het lijkt dat iedereen heel goed gaat met een bepaald businessmodel. En als het bij jou dan iets minder gaat... ...waardoor dat ja, contrast gewoon enorm is... ...en je dus ja, aan jezelf gaat twijfelen. En dat heb ik dus best wel vaak meegemaakt. En uh, ja, dat ik kan, ik kan wel zeggen... ...dat dat me minimaal... ...minimaal... ...een half miljoen cash heeft gekost. Minimaal. Echt minimaal. Um, en dat is aardig wat. En wellicht heeft dat het jou nog niet gekost. Dus kan je het hier bij deze kan je dat voorkomen. En um, is nergens voor nodig. is echt nergens voor nodig. En... Je moet je daar bewust van zijn dat dat een, een valkuil is die heel veel ondernemers maken en die heel erg duur is. En dan heb ik het niet alleen over, oh je gaat met iets anders beginnen en je verliest geld. Want je kan op twee manieren kan je geld verliezen. Je hebt letterlijk gewoon geld verliezen. Dus um, stel je voor, ik heb nu een business en die maakt 10.000 euro per maand profit. Ik zeg maar wat hè. En ik verlies geld aan een domme investering in die business. Dan verlies ik 3.000 euro, omdat ik dat ergens heb geïnvesteerd wat er niet uitkomt. En ja, weet je, perfect game, maar dan verlies ik 3k. Maar je hebt ook een andere verliezer van geld. En die, dat, verbor dat zijn verborgen kosten. En de echte winners, die zien die. Ja, jij bent een echte winner, want je luistert naar deze podcast, consistent. Je luistert iedere week. En dat is de cost of opportunity. Dus als je 10k per maand profit maakt, maar je zou 100k per maand profit kunnen maken. Dan verlies je, naar mijn mening, iedere maand 90k. En dit is niet wat ik net heb opgerekend bij die 5 ton trouwens. Maar dan is de cost of opportunity 90k. Omdat op het moment dat jij... 10k per maand maakt, maar je had 100k per maand kunnen maken door een paar kleine tweaks en iets harder gas te geven, dan verlies je naar mijn mening gewoon 90k. Dat verlies je niet echt, dat, dat verlaat je portemonnee niet, maar dat is de cost of opportunity. En daarom zeg ik ook altijd, als je nu nog niet bent gestart en vol in, in de grind bent in een aanval om een online business op te zetten en gewoon te knallen en, weet je, gewoon ergens vol voor te gaan. Het is niet dat je per se geld echt verliest, maar je verliest wel een enorme cost of opportunity en die is veel hoger. De cost of opportunity om nu niet te knallen is super hoog. Natuurlijk, je kan ook met een fysiek bedrijf kan je geld verdienen, maar je snapt wat ik bedoel. Dus dat is les nummer één. Shiny object syndrome en een fout die heel veel mensen maken, hebben gemaakt, inclusief ik. En waar je nog steeds wel eens last van hebt. En dat zal denk ik ook nooit helemaal weggaan. Maar ik ben me er in ieder geval bewust van. En je hebt gezien hoeveel um, ja, geld me dat heeft uh, gekost. En um, daarnaast ook nog cost of opportunity. En, en gewoon heel veel brainpower. En het is het gewoon niet waard. Het is het gewoon niet waard. Daarnaast wat ik ook heel veel mensen zie doen. En wat ik ook een tijdje heb gedaan. Niet heel lang. Dit heb ik niet heel lang gedaan. Maar ik heb hem hier toch uh, opgezet. Omdat ik het veel mensen omheen zie doen. Um, en ik was laatst hier met een, uh, met een Ecom Freedom member in Dubai. En hij was heel hard gegaan. Um, hij was heel hard gegaan. En op een gegeven moment had hij een bepaald succes behaald. En daarna ging hij iets anders doen. Hij ging iets andere strategieën doen. En toen kakt het weer een beetje in. En toen zei hij. Ik ben zo dom geweest Thomas. Ik zeg vertel. Ja, dit en dit en dit, uh, die strategieën hebben mij naar um, dit omzetbedrag per maand gehaald. Die hebben mijn business verdriedubbeld. Ver en toen was ik daar en toen ging ik ineens hele andere strategieën uitvoeren. Toen zei ik, ja, welcome to the game, my friend. Weet je, dat zien we allemaal. Wat wij dus doen als ondernemers, en hier hebben 99% van de ondernemers een handje van. We nemen even die 10k profit als voorbeeld, omdat het even, even makkelijk is, ja. Ik hoop dat je hogere doelen hebt. Um, want 10k profit is baby money. Het is niet dat het slecht is, maar het is... Weet je, als je je mind op, op een mil per maand zet... kan je ook easy een ton per maand profit maken. En Het is een proces, guys. Maar ik raak soms een beetje afgeleid in, uh, in de podcast. Ja, ga het doen. Het betekent heel veel voor me. En je krijgt een stukje goede karma. Omdat je een andere Dream Chaser een handje verder helpt. Terug naar de podcast. In ieder geval, stel je voor: Jij bent van 0 naar je eerste 10.000 euro per maand profit gegaan. Wat een, Wat een hele hoop geld is. Hè? En dat is een super mooi accomplishment. En daar mag je ook heel trots op zijn. Wat de meeste mensen dan doen: Die willen van 10 naar 20 k per maand profit gaan. En de dingen die hun van 0 naar 10 k per maand hebben gebracht. Dus bijvoorbeeld. Uh op bepaalde manier marketing doen, uh, consistent zijn, uh, iedere dag 1% beter worden, uh, bepaalde advertenties op een bepaalde manier insteken, ik zeg maar wat, daar gaan ze ineens mee stoppen en ze gaan ineens hele andere dingen doen. En je moet op het moment dat jij next level gaat in je business en je bent al op een bepaald level, wil je niet ineens compleet iets anders gaan doen. Je gaat niet van 10 naar 20k per maand door compleet wat anders te doen. Je moet gewoon meer doen van hetgene wat al heeft gewerkt. Dus op het moment dat een bepaalde strategie voor jou heel goed heeft gewerkt... moet je kijken, hoe kan ik daar meer van doen? Hé, hey, ik neem iemand in mijn team aan... want dan kunnen we meer volume pushen... en dan kunnen we meer doen van hetgeen wat al heeft gewerkt. Tuurlijk, je kan bepaalde dingen tweaken... en bepaalde dingen testen... en een klein beetje aanpassen... maar je hoeft, niet, je hoeft het niet helemaal om te gooien. Als een strategie jou van A naar B heeft gebracht... dan is vaak ongeveer dezelfde strategie... maar met meer volume en met meer power en meer consistentie... is al vaak de key om van B naar C te gaan. En niet compleet iets anders te doen... want dat heeft jou niet van A naar B gebracht. Dus in plaats van dat je gelijk hele andere dingen gaat doen. Ja, en wellicht luister je nu en denk je: Fuck, je hebt gelijk. Doe gewoon wat voor jou heeft gewerkt. Alleen beter. Meer. Beter. Sneller. Weet je? Dat is waar je op wil focussen. In plaats van compleet dingen omgooien. En um, ja, dat gaat je gewoon heel duur komen te staan. En dat heb, ik, uh, dat heb ik ook geleerd. En dat zie ik gewoon heel veel ondernemers gewoon fout doen. Dus er zit een groot verschil in tussen verbeteren. En veranderen. En jij wil je focus op verbeteren. Hoe kan ik processen verbeteren? Hoe kan dit sneller gaan? Makkelijker. Hoe kan ik hier meer mensen opzetten? Hoe kan ik hier meer van doen? Hé, hey, ik werk met 10 klanten. Hoe kan ik ervoor zorgen... Ik heb drie heel goed betalende klanten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer van die drie betalende klanten krijg? Hé, hey, waar heb ik die gevonden? O, die heb ik daar gevonden. Oké, okay, hoe kan ik daar meer van doen? Dat is de mindset waarmee je wil gaan werken. En niet, oh, ik zit nu op 10k per maand. Profit, leuk, 120k per maand. Ik moet nu een compleet andere game gaan spelen. Nee, totaal niet Denk gewoon simpel. Denk en handel simpel. En mensen verwarren simpel met dat het niet goed is. Maar simpel is juist goed. Hou het gewoon simpel. Hoe complexer, hoe, hoe lastiger. Gewoon simpel, geen poespas, simpele business. En ja, dat is gewoon hoe je bepaalde levels echt kan bereiken. En zeker in je beginfase van je ondernemerschap... wil je gewoon de eerste paar jaar... wil je, gewoon, wil je het gewoon over het algemeen gewoon simpel houden. Weet je? Meer is niet altijd beter. En um, ja, vandaar deze les. Allright, nog twee lessen te gaan. Ik zit even heel stiekem te kijken op mijn speakbriefje, want ik heb die lessen wel even opgeschreven toen ik net uh, buiten liep. Um, voor de rest knal ik deze podcast altijd gewoon te losse pols, maar ik dacht, anders vergeet ik ze. Uh, even kijken, waar heb ik ze nou staan? Oh ja, hier. De derde is, we hebben een eerste behaald. Ja? We hebben iets behaald waar we heel lang naartoe hebben gewerkt. En wat doen we? We worden comfortabel. En comfortabel is heel gevaarlijk. Je mag trots zijn dat je iets hebt bereikt, maar comfortabel worden, dus dat je achterover gaat, gaat leunen, is natuurlijk als je, iets, als je iets hebt bereikt mag je het best wel vieren. En daar is ook helemaal niks mis mee, maar je moet niet comfortabel gaan worden. Er zit een groot verschil in ergens komen en ergens blijven. Er is een groot verschil in een succesvolle business opzetten en een succesvolle business blijven runnen. Er zit een groot verschil in bijvoorbeeld naar die eerste 10.000 euro per maand profit gaan, even als voorbeeld voor deze podcast, en daadwerkelijk 10.000 euro per maand per maand profit blijven maken. Want er, erheen klimmen is leuk. Je kan heel hard opschalen, bijvoorbeeld met je e-commerce business. Maar om uiteindelijk die cijfers te blijven draaien... en vanuit door te groeien, moet je ook weer gewoon keihard aan de bak. En dat is iets wat heel veel ondernemers vergeten. Die denken, oh, ik heb het één keer gehaald, ik heb één keer iets behaald... en nu kan ik comfortabel worden. Hoeveel mensen ik broke heb zien gaan... omdat ze comfortabel zijn geworden... hier bijvoorbeeld ook in Dubai, is insane... Leuk, mensen hebben even een paar klappertjes gemaakt met e-com of met crypto. Leuk, even het mannetje hier, worden comfortabel. Liggen vier dagen in de week bij een beachclub. En ze zijn nu weer broke as fuck en liggen thuis bij hun ouders. Puur voor negen, negen van de tien van die mensen is gewoon, zijn comfortabel geworden. En dat is de dat is enemy. De enemy is dat. Als je niet meer groeit, dan... Groei is gewoon een belangrijkste, belangrijkste, naar mijn mening het belangrijkste gelukshormoon ook. En als je niet meer groeit, dan... Ja, dan, dan mis je die uitdaging gewoon. Natuurlijk, je kan, zeker als je een supergroot doel hebt gehaald... en je, het is je, je bent van plan om even drie maanden even off the grid te gaan... even te reizen en even je ding te doen... moet je helemaal doen. En ik ben hier ook niet om te zeggen wat wel en niet mag... maar je moet niet comfortabel worden. Je moet niet denken dat je, dat je als je iets hebt bereikt... dat je daar zomaar blijft. Dat dat voor altijd blijft. Nee, je moet ook weer hard aan de bak gaan om dat te behouden. Het is hetzelfde als je bijvoorbeeld... Een, een, een stad veroverd, ja, in de middeleeuwen. Je verovert de stad met een, uh, met een, met een, met een legertje aan, aan ridders. Je verovert de stad, dat is leuk. Maar daarna moet je die stad ook beschermen en draaiende houden. En zijn er ook weer andere ridders die jouw stad ook proberen aan te vallen. En dat is een tweede ding. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een berg hebt beklommen... en je zet je vlag, hup, zo op die berg, dat is leuk. Maar dan kan je niet daarna gaan slapen en denken dat die vlag daar voor eeuwig blijven staan. Nee, er zijn ook weer andere mensen, andere bedrijven, andere businesses... die die berg ook willen veroveren. Zo moet je het zien. Het is gewoon een, een competitie. Ja, weet je, ik zie ondernemers soms ook als topsport, als je echt, echt hoge hoogtes wil bereiken, daarom moet je scherp zijn. Daarom moet je gewoon on top of je game zijn. En daarom praten veel grote ondernemers ook over dingen zoals biohacking, bepaalde slaapoptimalisatie, omdat het gewoon een topsport is. Ja? En ik wil je daar nu niet bang in maken of zo, maar er zit echt een groot verschil in ergens komen en ergens blijven. En comfortabel worden wil je nooit doen. Het is ook gewoon niet tof, weet je. wordt gewoon niet comfortabel. Zet gewoon weer nieuwe doelen voor jezelf. Je hebt berg 1 beklommen. Oh, en je staat op die top en je ziet alweer een nieuwe berg. En dat houdt de game ook leuk. Dat er constant weer levels zijn. Jezelf een beetje uitdaagt. En uh, ja, gewoon steeds, steeds vrijer en vrijer leven voor jezelf kan creëren. En gewoon na bepaalde periodes van tijd op jezelf kan terugkijken. En denk, wauw, weet je. Ik heb gewoon echt toffe dingen gedaan. Uit mijn comfortzone gestapt. Ik heb dingen gedaan waarvan ik wist dat ik ze kon, maar ik heb ze alsnog bereikt en het was moeilijk, maar ik ben er gewoon doorheen gegaan. En uh, dat is wat ik jou ook gewoon ja, wil, wil meegeven, van comfortabel is echt een grote enemy. En uh, ik heb het bij mezelf ook gezien en daarom dat ik het jou meegeef in deze podcast. Trouwens, als je de podcast waardevol vindt, echt super kleine gunst, maar scroll even naar boven op Spotify en laat even een, een review achter. Kost letterlijk drie seconden. Um, het zou, zou mij heel erg helpen, omdat ik zie dat jullie het dan tof vinden en dan kan ik van het daar alleen maar weer meer episodes maken. All right, laatste fout die ik heb gemaakt. Um, en veel van jullie ook gaan maken of aan het maken zijn, waarschijnlijk. Um, en dit is er één die misschien iets minder technisch is, zoals de dingen die ik je net heb verteld. Maar dat is dankbaar zijn. Het klinkt heel zweverig. Ik weet, al oh, gaat hij weer met z'n dankbaar zijn? En guys, dit is wel waar het om gaat. Het is echt waar het om gaat. Als je niet, niet dankbaar kan zijn met je eerste sale met je eerste betalende klant of met je eerste opdracht, dan ga je ook niet dankbaar kunnen zijn als je straks 100 klanten hebt. Of 100 sales, of 100 webshops, of 100 miljoen, of 100 biljoen. Dat, dat, zo werkt het gewoon. Als jij het kleine niet eert, ben je het grote niet weer. Volgens mij is dat de uitspraak. Ik ben altijd zo slecht in die uitspraken. Maar je snapt wat ik bedoel. Um, je moet gewoon dankbaar zijn voor de hele journey. Je moet dankbaar zijn voor de fokkops. Je wil dankbaar zijn voor je wins, voor je lows. Je wil overal dankbaar voor zijn. Dingen gebeuren in het leven voor jou. ...niet tegen jou. Als ik op mijn bek ga en iemand naait in business... ...yo, dit gebeurt voor mij. Iemand probeert mij een les mee te geven, ik kom hier sterker uit, let's go. En als je die mindset hebt, kan je alles aan. Kan je echt alles aan, dan ga je overal dwars doorheen. Maar als je niet dankbaar bent en je klaagt, je hebt iets bereikt... ...je wilt gelijk alweer meer en je staat helemaal niet stil bij hetgeen wat je hebt bereikt... ...en het is weer niet goed en uh, het zit weer niet mee... ...je bent niet dankbaar voor wat je aan het doen bent... ...en je bent niet dankbaar voor elke dag die je weer op deze aarde mag zijn... Ja, weet je, tuurlijk, je kan bepaalde successen bereiken, maar ga je dan echt de voldoening eruit halen die het je kan geven? En waar naar mijn mening de wereld van business en ondernemen ook zo mooi is, dat je, ja, dat je voldoening kan halen in hetgeen wat je doet, en dat je dankbaar bent voor, voor alles wat er om je heen gebeurt. Ik was zo super dankbaar voor mijn eerste trip naar Barcelona. Was het echt een mega trip dat we echt in de ziekste Airbnb zaten, of in de ziekste restaurants aten Nee, totaal niet. Maar ik was alleen al super dankbaar dat we gewoon... Met mijn laptopje. Ik had nog ineens een MacBook. Gewoon met mijn Acer laptopje. Of met, wat had ik ook. Ik had een Chromebook volgens mij. Met mijn Chromebook. Dat ik gewoon naar Barcelona ging. Um, en dat we daar gewoon even konden chillen. In, in een prima Airbnb'tje met z'n drieën. En natuurlijk dat is ook al tof hoor. Het is misschien nog wel een extreem voorbeeld van. Ja, tuurlijk ben je daar dankbaar voor Thomas. Je zit in het buitenland. Maar het is gewoon even om het in perspectief te zetten. Ik had ook kunnen zeggen. Ja, ik ga pas blij zijn als ik echt in een hotel zit. Snap je wat ik bedoel? Um, toen ik voor de eerste keer iets meer centjes begon te maken. En ik kon gewoon even zonder dat het me pijn deed, even twee broodjes halen bij Bakker Bart. Dat waren volgens mij 5 euro per broodje, ik kon gewoon voor tien euro en dan even een water halen. Want vroeger had ik ook altijd zoiets van, ja, waarom, zou je water kopen in de, waarom zou je water kopen op een terrasje... of water kopen bij de Bakker Bart of water kopen bij de Albert Heijn als je ook gewoon gratis uit de kraan kon drinken. Dat was heel erg mijn mindset. En toen ik op een gegeven moment gewoon, oh hier, 2,50 euro en ik koop een, een spa blauw. Dat was voor mij al dat ik echt dacht, wow, holy shit, wat ziek, weet je. Dus daar was ik heel dankbaar voor. Uh, voor mijn eerste bestelling van 6,95 euro was ik fucking dankbaar. Ik maakte geen eens winst op die bestelling. <laughs> maar ik was super dankbaar, weet je. Um, op een gegeven moment had ik een, een keer een gedoe met een, met een supplier. Ja, weet je, het was echt foktop. Maar ik was er alsnog dankbaar voor. Want ik wist, ja, als ik deze les nu leer, gaat dat me heel erg helpen. En kan ik daar anderen van behoeden. En dat is ook waarom we nu een goede private supplier hebben. En ik daar weer andere mensen van kan behoeden. Dus als je het leven zo gaat zien, je bent gewoon dankbaar voor, voor wat er gebeurt. En je haalt er gewoon lessen uit, dan... Ja, gaat het gewoon een veel toffere journey worden. En dat is wat ik je gun. Alright? Dus uh, hoop dat je wat in deze podcast hebt gehad. Um, ik zou het heel erg waarderen. Nogmaals, als je even een klein reviewtje achterlaat. Vijf sterren op deze podcast. Als je er veel waarde uit haalt. Gaan we met elkaar naar de top. En um, ik spreek je bij de volgende podcast. Dit was Thomas. Maak deze vier fouten niet. En uh, ik zie je bij de volgende podcast. Ciao, laters.